1: Der Apfelfunk meldet sich in seiner Sommerpause, wir haben ja zurzeit ein bisschen Ferien und deshalb sind wir von unserem wöchentlichen Turnus ein bisschen abgerückt, Apfelfunk 18, diese Folge erscheint deshalb etwas später, aber ähm, wir sind halt für euch da, wir wollen euch nicht ganz im Stich lassen, im Sommer der Jean-Claude Frick in Bern, hallo. Hallo Malte. Und meine Wenigkeit, Malti Kirchner in Wilhelmshaven. Ja, Jean-Claude, wir haben ja eine kleine Pause gemacht. Diesmal hat es anderthalb Wochen gedauert, bis zur neuen Folge. Und die nächste Folge wird dann äh, auch in anderthalb Wochen erst kommen, am 20. Juli. Wir haben diese Folge, das äh, muss man der Vollständigkeit halber sagen, vorproduziert, also vor unserer Sommerpause. Genau. Und äh, deshalb wollen wir auch mal so ein bisschen über Ferien sprechen. Und ähm, ist immer gut. Ist immer ein gutes Thema. Das ist immer ein schöner Gedanke, ne? gerade wenn genau. man so vor sich hat. Genau. <lacht> Aber. Sommer, Urlaub, Ferien, Strand, all das ist ja nicht mehr denkbar, zumindest für uns beide nicht und für, für viele von euch wahrscheinlich auch nicht, ohne entsprechende Gadgets und dass man irgendwie doch mit der vernetzten Welt in Kontakt bleibt. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wie sieht denn das Setup aus für eine Ferienreise? Jean-Claude, wir haben ja beide jetzt das Kofferpacken unmittelbar vor uns. Was kommt denn in dein Köfferchen rein?
0: Naja, also ich habe ich hab so einen Technik-Rucksack, muss man vielleicht sagen, dazu. Ähm, das ist der Rucksack, mit dem ich eigentlich auch sonst immer unterwegs bin, ähm, wenn, ich, wenn ich rumziehe und so. Und wenn ich pendle vor allem. Und da kommt, ähm, jetzt in diesem konkreten Fall, kommt mein MacBook Pro 13 Zoll Retina rein, das mich eigentlich fast überall hin begleitet. Das habe ich eigentlich immer dabei. Übrigens in so einer Speckhülle, also es gibt ja von Speck, das ist der Hersteller, gibt es ja so Plastikhüllen, die man direkt dran pappen kann. Also so eine Art Plastikschutz, <lacht> dann brauchst du eigentlich keine Hülle. Das finde ich super praktisch, da musst du es nicht immer rausnehmen. Ich werde wohl auch das iPad Pro, ähm, das kleine, mitnehmen. Ja, und dann ist es bei mir so, dass ich immer so zwischen lacht mich bitte nicht aus, zwischen zwei und vier äh, mindestens Smartphones dabei habe. Also das iPhone natürlich und dann aber logischerweise auch zwei oder drei Android-Smartphones, mit denen ich dann ganz gerne rumspiele. Was nicht mehr dabei ist, ist eine Kamera. Früher hatte ich immer auch noch eine Kamera dabei, eine, eine richtige, jetzt mal in Anführungszeichen. Das nehme ich meistens nicht mehr mit, weil das, was ich fotografiere, so ein bisschen Strand, Meer etc., das geht eigentlich super mit den Smartphone-Kameras, die ich da dabei habe. Dieses Mal wird kameratechnisch aber eine Gear 360, die habe ich jetzt gerade bekommen Ende Juni. Also diese 360-Grad-Kamera von Samsung, die jetzt glaube ich Anfang Juli dann in den Verkauf gelangt ist, die werde ich mitnehmen, einfach mal zum gucken, wie das so ist. Ein paar mal, mal selber so ein 360-Grad-Video zu schießen. Aber ja, und dann halt noch die üblichen Kabel etc. und so ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher wird auch noch dabei sein, damit die Kids auch noch was hören können, wenn sie wollen. Vorher werde ich natürlich versuchen, alles nach Möglichkeit die Lieder und ihre Lieblingsgeschichten lokal zu speichern auf dem iPhone, dass wir das auch im Auto zum Beispiel hören können. Das sind so die üblichen Ferienvorbereitungen. Wie sieht bei dir aus? Was nimmst du alles mit? Ich kann da schwerlich mithalten, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich mir, bin ein Spinner, das muss man auch noch sagen.
1: Ja, bin ich ja normalerweise auch. Also <lacht> <lacht> In der Beziehung unterscheiden wir uns nicht. Bei mir ist es dann aber doch eher so, dass ich... Ähm, über die Jahre immer minimalistischer geworden bin. Also das Notebook als Reisebegleiter, das gab es auch zeitweise mal. Das, das äh, gehört jetzt der Geschichte an. Ich werde das iPad Pro einpacken und dann auch eben die, das Smart Keyboard dazu. Das ist schon eine ganz feine Sache, wenn man eben doch mal einen kleinen Tag schreiben möchte, irgendwie eine E-Mail ausführlicher beantworten will oder so. Da brauchte man früher ein Notebook. Das ist jetzt nicht mehr notwendig meines Erachtens. Ähm, bin auch mal gespannt, wenn irgendwas mit der Website sein soll oder so sollte auch mal ausprobieren, ob man diese Administration auch mit dem iPad ganz gut hinkriegt, also per FTP reingehen und solche Geschichten. Das will ich wirklich mal drauf ankommen lassen, dieses Mal. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie ich da mit dem iPod, iPad Pro und das ist ja eben der Anspruch des iPad Pro, eben ja das Profigerät zu sein, ob, ob das denn das voll abdeckt oder ob ich dann hinterher doch sage, naja, mit dem Notebook in der Vergangenheit bin ich doch ein bisschen besser gefahren, das war dann doch einfacher. Ähm, ansonsten natürlich iPhone, ganz klar, ist mit dabei und ähm, die große Kamera, ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Also bei so spannenden Städtereisen habe ich sie dann doch mal mit ins Gepäck genommen, obwohl ich festgestellt habe, tendenziell, wächst eigentlich die Bilderrate auch der mobilen Bilder, einfach weil das ja viel portabler ist und irgendwann genau. kriegst du Schulterschmerzen von der DSLR. Ja, eher.
0: Genau. da nimmst du sie eben dann doch oft nicht mit oder so.
1: Ja, aber was ich cool finde, und das ist auch über die Jahre so ein, so ein Ding geworden, was ich gerade auf Städtereisen sehr zu schätzen weiß, wo ja dann doch mal so ein bisschen die Sorge mitschwingt, dass ähm, dir auch mal was gestohlen wird, dass ich dann auch äh, so ein Camera-Connection-Kit dabei hatte und dann habe ich die Kamera eben ans iPad angeschlossen und dann im Hotel WLAN oder wo ich dann halt eine gute Möglichkeit hatte, äh, was hochzuladen, habe ich dann sozusagen gleich ein Backup von der Spiegelreflex gemacht, sodass wenn die mir mal abhanden kommt, was ich ja nicht hoffe, ich dann aber wenigstens nicht meine ganzen Urlaubsbilder gleich verloren habe und das war ja in der Vergangenheit immer so ein Ding, ah, wo packe ich jetzt die Speicherkarte hin oder auch so diese Angst, dass das dann, dass, dass man es das ins Gepäck packt äh, und dann kommt es irgendwie dann ab einer Flugreise abhanden. das ist so eine Sorge, die kann einem genommen werden durch diese Cloud-Speicherung. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache.
0: Ja, es geht mir auch so. Also ich versuche natürlich eigentlich, dort wo ich hingehe, habe ich dann auch WLAN. Demzufolge ähm, ist es nicht grundsätzlich ein Problem, das Zeug eben in die Cloud zu pusten und ich finde das auch sehr, sehr wichtig und vor allem sehr, sehr beruhigend, das zu wissen, du kommst zurück in dein Apartment oder halt in dein Hotelzimmer und dann weißt du, der fängt gleich an hochzuladen und dann ähm, ja, selbst wenn dir das Teil mal geklaut wird, was ja im Urlaub ab und zu vorkommen kann, dann weißt du, okay, zumindest die Fotos, die ja eigentlich letztendlich viel wichtiger sind als das Gerät selber, die sind dann quasi schon in Sicherheit, weil sie bei dir schon auf der Cloud äh, in die Cloud gepustet wurden. Das finde ich auch eine sehr, sehr, sehr praktische Sache.
1: Aber insgesamt muss man einfach sagen, sind die elektronischen Geräte, egal wie viele man jetzt mitnimmt, sind schon eine unschätzbare Hilfe geworden eben bei der Urlaubsgestaltung. Ich habe das zum Beispiel auch festgestellt, als wir vor zwei, drei Jahren in der Schweiz waren und wir wollten dann mal mit dem Zug dann von Lugano dann nach Mailand fahren, da konnte man sich diese SBB-App dann da runterladen. Das ist wirklich sowas von fantastisch. Ähm, diese Möglichkeiten, wo man ja vorher dann immer hinterherrennen musste. Und, und,
0: ähm ja, es ist erstaunlich. So ein schleichender Prozess irgendwie, ne? wie, ja, wie sich ist, das geändert hat. Es ist total erstaunlich, wie du sagst. Dass ich meine, ich bin 43 Jahre alt. Sprich, ich habe das noch erlebt mit Karte etc. Also deutlich. Aber man man switcht unglaublich schnell über. Also ich, ich meine, ich bin früher auch immer mit meiner Frau zusammen mit diesen mit diesen schönen Reisebüchern oder 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 mit diesen Helferbüchern irgendwo hingereist und dann hat man halt gelesen und da kommt das Problem immer aus, da fahren wir mal hin. Und ich meine, heute machst du das alles im Netz. Das ist schon krass. Das ist definitiv so. Also wir gucken uns das an. Wir lesen irgendwelche Blogs. Oh, spannend. Könnten wir mal hin. Dann zack, Google Maps auf. Mal gucken, wie weit ist denn das? Ja, komm, wir fahren da durch. Wir, wir machen noch einen Abstecher dorthin. Dann wird das quasi alles direkt live vor Ort geplant. Und dann macht man es. Ist schon spannend. Das war ja früher... Ich meine, wir sind früher auch in die Ferien auch alles geklappt. Und eben, ich bin jetzt schon so alt, dass ich das definitiv noch erlebt habe, aber irgendwie, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne diese elektronischen Helfer, wie man das machen könnte. Ja, so alt bist du ja nun auch nicht, ich das Ja, so sagen okay, darf. aber ich meine, ja, okay, aber ich bin dann doch schon in den 80er und 90er Jahren auf Reisen und ja. da war nichts mit Smartphone, da war nichts mit Internet, Nein. Mobile, etc. Also
1: das, das war ja bis vor ein paar das, Jahren so. Ja, genau, das ist noch
0: gar nicht so lange her eigentlich und trotzdem kommt es mir vor wie ein Jahrtausend zurück.
1: Also selbst bei Auslandsreisen war es ja eben so, ähm, obwohl wir schon die mobilen Geräte hatten, haben uns dann doch eben die die teuren Roaming-Gebühren davon abgehalten, sie dann genau, einzusetzen. Genau. Das hat sich ja auch erst seit ein paar Jahren geändert, dass es eben Stimmt. dann auch diese flexiblen, zumindest in der EU, diese relativ günstigen Pakete eben gibt, dass du eben eine, so eine Wochenflatrate flatrate da buchen kannst für was weiß ich, 15 Euro. Und dass das versüßt einem natürlich auch den Urlaub. Wo, wo ich so eine Herausforderung sehe und, und ich meine, wir, wir neigen ja dazu, allein durch die Menge der Geräte, die wir mitnehmen und ähm, der, der Versuchung, die wir immer wieder erlegen. Man muss natürlich eine Balance finden, habe ich festgestellt. Also es ist wirklich so, äh, sie helfen dir ungemein, du kannst wirklich vor Ort dann dich auch besser orientieren, kannst eben Informationen recherchieren, das macht dein Leben einfacher. und. Sie lenken die, dich auch ab. Richtig, genau. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht ja. untertan wird dieser Geräte, ja. dass man die die Welt nachher nur noch durch das Display sieht, um da alles abzulichten und was weiß ich und ähm, man kriegt eigentlich gar nichts mehr mit
0: von dem, ja. wo man extra hingefahren ist für teuer Geld. Ja, das und hat was, das, das hat absolut was und das ist eine Riesengefahr, weil du dann so in diesen Trott, äh, du, 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 gerade mit Flatrates und also bei uns, ich, ich gehe nach Holland und in Holland ist es so, wir haben ein ganz herrlich wunderbares Apartment direkt auf dem Deich und vorne dran ist gleich der Strand und ähm, das WLAN, welches ich meistens dann noch mit einer mitgebrachten Fritzbox ein bisschen verbessere, das WLAN, ähm, das geht bis zum Strand. Und ich meine, das ist ja schön und gut, aber es ist super gefährlich, dass du das Smartphone dann auch mitnimmst und wenn die Kinder so schön spielen, dann halt man auch schnell irgendwas machst. Und die Gefahr eben, in den, in den normalen Trott ähm, reinzurutschen, ist wirklich sehr groß. Und da muss ich mich selber auch immer wieder an der Nase nehmen und sagen, hey Junge, nix da, jetzt hockst du da am Strand und schaust Schiffer an. Das musst du jetzt nicht unbedingt gleich eben durch die Brille oder <lacht> durch, durch die Kamera selber machen, sondern live und direkt und das, das stimmt schon. Also das hat auch Nachteile. Also nicht
1: gleich die Marine-Tracker-App dann aufrufen hey, und gucken, die habe ich Schiften natürlich, das klar, Holzen logisch sein.
0: doch, die habe ich immer dabei, das finden meine Kids <lacht> auch cool. Ähm, die gehört dazu, also ja. ist, ich habe eine Gezeiten-App, damit wir so ein bisschen wissen, wann wann was. Und wir haben eben diese Marine Tracker, weil das finde ich einfach klasse, weil da sehen die Kinder, also wir gehen nach Südholland und das ist quasi gegenüber von Belgien am Meer und das ist die Einfahrt zum Hafen von Antwerpen und Antwerpen ist ja einer der größten europäischen Häfen, da kommen diese ganz großen Pötte an. Das heißt, die fahren bei uns vorne eigentlich beim Fenster vorbei und ich muss zugeben, ich bin ein Riesenmeer-Fan und Schiff-Fan, das sowieso. Und Aber auch die Kids, ich meine, da kommen sie und da kommt so ein riesen Mega-Monsterschiff und dann, hey Papa, wo kommt denn das her? Das ist schon klar, dann gucken wir die Marine-Tracker-App an, also das gehört irgendwie dazu, aber ich muss die nicht unbedingt am Strand mitnehmen.
1: Das freut mich übrigens zu hören, dass du Schiffe magst. und das Ich Meer. liebe ja, Schiffe. Wir, wir, wir arbeiten ja hier auch gerade dran, einen großen Containerhafen aufzubauen. und dann,
0: Ja, ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Bei euch gleich um die Ecke oder? Hier in der Stadt sozusagen. Also
1: der, der Jade Weserport, der ist vor ein paar Jahren in Betrieb gegangen, nach langer Planungsphase. Und ähm, der, wir haben ja den Vorteil, das wusste ich gar nicht. Äh, wenn, ich, wenn ich mal kurz diesen Exkurs einführen Ja, bitte, darf. ich bitte darum. Ähm, Wilhelmshaven ist halt ein Tiefwasserhafen, Also wir haben ja eine, eine Wassertiefe von 18 Metern. Das liegt Ach komm, einem, echt? Ja, also das ist wirklich so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal mhm. hier an der Nordseeküste. Und man hat sich das eben zunutze gemacht für die Containerschiffe der, der Zukunft, die Triple-E-Klasse. Genau. Das sind riesige Dinger, 18.000 TU können die da laden. Und genau. Die kannst du eben so leicht nicht mehr nach Hamburg oder, oder Bremerhaven nee. bringen. Ja. Einfach, äh, die, die, du kannst sie nicht voll beladen dorthin genau.
0: fahren. Genau, genau. Und dann ähm, nur nach, bei bestimmten Gezeiten rein und raus. Richtig, richtig.
1: So, genau. wenn, wenn überhaupt. Und äh, in den Niederlanden ist es halt so, die haben halt Tiefwasserhäfen ja. zum größten Teil, die haben dieses Problem nicht. Ja. Und damit Deutschland so ein bisschen im Rennen bleibt, äh, hat man eben den Jade Weserport hier gebaut ja und äh, der kann eben problemlos diese Triple E Schiffe anlanden. Und ähm, ja gut, ich meine, es braucht halt Zeit, sowas aufzubauen, das ist das ist noch so ein bisschen der Punkt. Ja
0: klar, das machst du nicht von heute nach morgen, <lacht> natürlich, klar, kostet unglaublich viel Geld und muss sich zuerst auch mal so, die internationalen Schiffsrouten, die wechseln ja nicht super schnell, also Richtig. die sind ja so eingespielt, das dauert eine Weile, bis da so ein neuer Player dann auch erscheint.
1: Richtig, genau. Also das, das ist genau der Punkt. Eine der großen rein, ich glaube, CMA, CGM oder so, mhm. die sitzt ja sogar bei euch in der Schweiz.
0: Ja, MST, genau. Oder MSC, genau. Ja, genau, die Sitze in Ja genau. genau,
1: CMA ist, glaube ich, China, richtig. Genau, genau, ganz genau. Und dann gibt es ja noch Mersk und so. Also die die planen natürlich sehr lang
0: und, und, und
1: sehr ausführlich. Und es ist natürlich auch noch so ein Punkt, die Infrastruktur dahinter muss ja auch stimmen. Auch da. <lacht> Klar, die Container müssen dann auch wieder weg. Eben, richtig. Da ist hier kräftig investiert worden und wird immer noch investiert und gebaut und gemacht. Also das Spannend. ist so ein Punkt. Insofern, ähm, wenn du Schiffe sehen möchtest, perspektivisch können wir dir hier vielleicht auch mal was bieten. Ja,
0: ich will sowieso nicht mal treffen, <lacht> live und direkt quasi, weil wir schon immer zusammen quasseln, einmal pro Woche. Ähm, das ist keine Frage. Übrigens noch ein letzter Exkurs. Ich bin so großer Schiff-Fan, dass ich mir an Weihnachten habe ich mir, es gibt von Masks und Triple E ähm, Containerschiff als Lego. ja. Das sind so knapp 2000 Lego-Steine und ich habe mir so ein Ding be besorgt und habe das dann über die Weihnachtstage zusammengesetzt, zur großen Freude meiner Kinder natürlich, die haben auch ein bisschen geholfen und da steht jetzt in der Vitrine bei mir im Wohnzimmer und ich finde das nach wie vor ganz, ganz cool. Also von dem her in den Ferien werden wir genau diese Schiffe, weil das sind dann genau diese Pötte, die da vorne durchfahren, werden wir dann auch in live quasi sehen.
1: Ja, also das ist absolut faszinierend, diese Dinger zu sehen. <lacht> ja, und mega. Du, du kommst ja selbst, also wenn du da direkt davor stehst, ja, dann kommst du sowieso wie so ein kleines Männchen vor. Ja, klar, vor. das
0: ist ja wirklich irgendwie unglaublich. Und ich finde auch die ganze Logistik hinten dran und da können wir den Bogen zur Technik ja wieder schließen. Letztendlich wird all das Zeug ja in, in Asien hergestellt und sehr viele dieser Dinge kommen eben dann im Container zu uns. Und wenn du so ein Schiff, also, wenn die, ich ich fahre dann, wenn ich nach Holland fahre, fahre ich im Auto und wenn du durch Belgien durchfährst, fängt das schon relativ früh an, kurz nach Brüssel, ist die Autobahn nach Antwerpen und da, da siehst du eigentlich einen Lastwagen nach dem anderen. Auf der rechten Spur hat es nur Lastwagen, teilweise mit, teilweise ohne Container. Und wenn du da mal so ein Schiff gesehen hast und du eben weißt, dass die ganz großen neuen Triple E, die kann wie du gesagt hast, 18.000 Container laden und ein Container ist eigentlich so ein 40 Tonnen Lastwagen. Ein Container pro Lastwagen. das Ich meine, klar, zum Glück gibt es Züge noch, aber es ist schon krass, wenn nur so ein Schiff kommt und du das entladen musst und das irgendwo hin schaffen musst. Das braucht unglaublich viel Logistik im Hintergrund und das finde ich recht faszinierend. Und wenn du dann so guckst, eben dort, wo wir sind, der, am, quasi am Einfahrt, das sind ja noch 60 Kilometer zum, zum Antwerpener Hafen, da fahren halt drei, vier von denen am Tag ein und aus. Und das ist schon super, super spannend, wenn du überlegst, was das eben an einem Hinterland an Aufgaben zu tun gibt und um das Zeug zu verteilen. Ja,
1: richtig. Also das ist das ist schon wirklich ein gewaltiges und interessantes Feld und naja gut, es tangiert ja ähm, das Thema Apple und damit sind wir wieder beim Apfelfunk. Klar. Insofern ja auch, weil weil Apple eben auch, du hast es schon gesagt, sehr viel aus Fernost eben oder ja eigentlich seine ganze Produktion in Fernost hat, 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 bis auf den Mac Pro, der wird ja mittlerweile in den USA zusammengeschraubt, ähm, da landet natürlich auch hier sehr vieles dann eben an auf dem Wege, wenn es nicht per Flugzeug kommt, was ja in den letzten Jahren auch an Bedeutung immer mehr gewonnen hat.
0: Genau, klar. So, so so viele Dinge kommen natürlich auch per Flugzeug. Das ist ja immer so, wenn so ein neues iPhone ähm, rauskommt, kurz vor Verkaufsstart, kann man meistens ja dann so Bilder sehen auf Twitter von irgendwelchen DHL-Fliegern, die komplett gefüllt sind mit mit Verpackungen, also <lacht> ja. einfach mit iPhones. Das geht ja dann immer so ein bisschen rum. Also das da geht viel per Flieger, da hast du schon recht, ja. Aber es ist witzig, also Transport
1: und Logistik ist auch so ein Thema, was mich irgendwie fasziniert. Ich weiß nicht, ob das mit dem mit dem Geek tum zu tun hat. Dass ja, ist lustig, so geht mir
0: genau gleich. Ich finde das <lacht> super spannend. Einfach eben so um die Welt fahren und das ist ja, das ist ja ganz krass. Also ich habe letztens gelesen, vielleicht noch als, es sei mir erlaubt, weil es ist ja unser ferien genau. da darf das man ja auch ein bisschen über Meer und Schiffe reden. Wir sind ja eigentlich gar nicht hier. <lacht> genau, wir sind ja gar nicht da. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Und ähm, mal gucken, wie viele Hörer wir verlieren. Nein, Quatsch. Ähm, das zum Beispiel jetzt durch diesen extrem tiefen Ölpreis im Moment seit ein paar Monaten, das ging offensichtlich relativ schnell, dass die Schiffe ihre Routen geändert haben. Also offensichtlich wird zum Beispiel wieder und, äh, beim Cup beim der, der guten Hoffnung, also bei Südafrika, unten durchgefahren anstelle des Suezkanals, weil der Suezkanal ist ja sehr teuer, wie ja auch der Panama-Kanal für diese Schiffe. Und ähm, jetzt mit dem tiefen Dieselpreis ist es quasi möglich, dass du unten durchfährst. Du hast zwar ein paar Tage länger, aber es ist günstiger als wenn du oben durchfährst und halt Güter, die jetzt nicht quasi auf den Tag genau ankommen müssen, da haben die 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 Schiffe schon ihre Routen geändert. Ist natürlich umwelttechnisch ganz schlecht, weil es viel weiter. Aber das ist spannend, solche solche Entwicklungen, die die die, die schlagen dann relativ schnell auf die Frachtrouten der Welt durch.
1: Ja und, und mehr noch ist es so, wir wir hatten ja in den letzten Jahren ein, ein Überangebot an Kapazitäten, Genau. das kam ja so genau. in Folge der Weltwirtschaftskrise, dass dann ja. eben dann nicht mehr so viel transportiert wurde und das hatte eben auch zur Folge, das haben wir hier an der Stadt sehr stark gemerkt, dass dann plötzlich jede Menge Fiederschiffe, also diese Schiffe, die dann sozusagen den Großen zuliefern, die waren ja, okay. dann plötzlich nicht mehr benötigt und dann stapelten die sich hier dann quasi am Hafen, wurden die hey, festgemacht okay. und waren dann monatelang fest oder sogar einige lagen sogar ein paar Jahre. Okay. Mittlerweile sind sie alle wieder verschwunden. Das ist ja ein gutes Zeichen die werden Okay, benötigt. die sind alle wieder unterwegs. <lacht> Aber da kann man eben diese, diese weltwirtschaftlichen Prozesse eben auch eben sehr schnell dann unterbrechen zu an dir. Der, an ja genau, Kalkantin genau.
0: Ja, ist super spannend. Gut, ist ich, mein, die
1: Hamburger werden jetzt wahrscheinlich jetzt mich belächeln, weil sie sagen, die Wilhelmshavener da, das ist ja leider so hierzulande so ein bisschen unser Problem, dass, dass man, ähm, Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven noch nicht so an einem Strang ziehen. Die Hamburger ja. haben natürlich eine sehr lange ja. Hafentradition. Klar. Bremerhaven ist mit seinem Container, mit seinen Containerterminals auch äh, durchaus groß dabei und Wilhelmshaven ist jetzt so der ganz neue Player. Ja. Also die haben sich noch nicht so ganz auf eine Strategie geeinigt. Das ja. freut natürlich wiederum dann Antwerpen, Rotterdam
0: und so. Ja, logisch, klar. Die, 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 die können davon natürlich dann profitieren. Das ist ja ein ja. knallharter Wettbewerb.
1: Also unser kleiner Hafenexkurs.
0: Herrlich. Ja, sehr cool, Malte. Wir könnten mal einen Hafen-Podcast machen. Nein, das kann ich natürlich nicht. Ich wohne in der Schweiz, hey. In den Bergen. Aber es interessiert mich halt extrem. Ich finde das super spannendes Thema. Und sehr oft wäre ich lieber am Meer als in den Bergen, aber ich glaube, das ist ja auch nicht ganz abnormal. Wenn ich in Südfrankreich in den Ferien bin, sagen die alle, oh, das Meer sowas Langweiliges. Hey, du hast cool in den Bergen und ich sage, hey Jungs, ist es herrlich. Er wohnt am Meer. Wahrscheinlich ist es das, was man eben nicht gleich um die Ecke hat, was einen dann irgendwie fasziniert. Ja, das stimmt aber schon. Bei mir sind es definitiv die. Schiffe noch. Das ist schon ein ganz großes Thema. Das,
1: das stimmt schon. Also ich meine, hier in, in, am flachen Land reizt es viele Menschen, dann eben tatsächlich auch mal in die Berge zu kommen, genau. um ein bisschen so ein Kontrastprogramm genau. zu haben oder auch mal den, den, den Blick ein bisschen einzuengen und nicht immer ja, nur genau. bis zum Horizont zu gucken. <lacht> genau, ähm, genau. Wenn, wenn du hier mehr steigern möchtest und das ist jetzt so mein Plan für, für die Sommerpause, dann ja. musst du wirklich auf eine autofreie Insel fahren wie Langeoog. Dann, dann okay. hast du wirklich noch mal so ein bisschen... Ja, mehr ja. halt anders. ne Und, und die es Vegetation ist, cool. ist da auch schon ein bisschen anders, weil das da einfach auch dann durch diese, ja, weil das ja hauptsächlich Sand ist und so und Klar. nicht so der klassische Kleiboden wie hier, dann hast genau. du eine andere Vegetation auch schon.
0: Ja, super, sehr, sehr spannend.
1: So also sind wir jetzt wirklich zu unseren Urlaubszielen gekommen von den <lacht> genau. Gadgets. Ähm, kommen wir mal wieder zurück zur Technik, würde ich sagen. Ähm, genau.
0: Denn wir haben natürlich, und das haben wir ja auf Vorrat sozusagen, Feedback. Ja, ja, das ist ja das, ist das Schöne bei uns, dass wir eigentlich immer, dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, können wir aus aus dem Feedback schöpfen, aus unseren seitenweisen Feedback, die der, die der Malte immer so toll aufbereitet für unseren Podcast. Das sei an dieser Stelle auch mal verdankt. Ähm, ja, der Sebastian hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt, toller Podcast. Danke, Sebastian. Und zwar sagt er, ich halte meine Daten via Dropbox und Google synchron. Brauche also keine iCloud. Den Mac habe ich damals im Studium gekauft und keinen Cent bereut. Da würde ich mir jederzeit wieder einen Mac kaufen. Das Ist doch schön, dass man das auch mal hört. Und wie gesagt, also die iCloud ist nicht zwingend notwendig. Klar, man hat sie einfach dabei. Sie kommt mit 5 GB speichern. Den kann man nutzen oder nicht. Aber es gibt einen Haufen andere Alternativen. Das ist schon so. Wie hältst du deine Mac synchron? wie halte ich meine Macs synchron, also ich bin auch bei Dropbox,
1: Google nutze ich eher weniger, da bin ich nur, was jetzt Google Docs angeht eben, da habe ich also ich schreibe relativ viele Artikel über Google Docs, das finde ich ganz okay. praktisch ja ähm, Ja. Was, was heißt synchron, also ich habe eigentlich nicht so einen großen Datenbestand, den ich synchron halten muss, das hält sich wirklich sehr in Grenzen und da reicht mir eigentlich Dropbox aus mit den nötigsten Super. Daten.
0: Perfekt, geht das, bei mir ganz ähnlich
1: Ja. ich mache mal weiter mit Klar. Inkognito. Der hat uns über Twitter mehrere Tweets geschrieben und ähm, einer davon äh, handelt halt davon, dass er sagt, beleuchtet doch mal die Kooperationen von Apple und IBM. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Also das, das kam ja damals so über Pressemitteilungen, dass Apple und IBM mhm. bekannt gegeben haben, sie arbeiten zusammen. Seither haben wir ja sehr wenig von dem Thema dann gehört und ähm,
0: ja. Das ist so, also man konnte ja in, den, in der Presse ein bisschen was lesen. Einerseits ist eben Apple und IBM verschiedene Apps entwickeln wollen, vor allem natürlich für Businesskunden. Ich glaube, den größten Bass hat, hat IBM ausgelöst, als sie, glaube ich, ein knappes Jahr nach, diesem, nach dieser Ankündigung des Deals haben sie ja verlauten lassen, dass sie inzwischen, glaube ich, 200.000. PC-Arbeitsplätze auf Mac umgestellt haben, 150.000 stehen noch an, also das sind gigantische Zahlen, aber die switchen tatsächlich komplett auf Mac und haben gesagt, dass der support nachdem sie das gemacht haben, massiv zurückgegangen ist. Also mit anderen Worten, die Macs, die sie da eingesetzt haben, ähm, haben deutlich weniger Support gebraucht als die vorher benutzten PCs. Das ist also mich als Mac und Windows Nutzer wundert das natürlich keine Sekunde. Klar, ich es mein, geht mir selber auch so. Aber es fand ich schon spannend, dass das IBM sagt, die das eben dann wirklich im Big Scale, also im ganz großen Maßstab mal aus durchexerziert haben, indem sie eben wirklich unglaublich viele Arbeitsplätze umgestellt haben. Aber das ist jetzt in, in ehrlicher ehrlich gesagt so meine so das, was mir am, am meisten noch in Erinnerung blieb. Ansonsten für uns Normalkunden, sagen wir es vielleicht mal so, kam noch nicht so allzu viel raus, oder? Ich glaube, das ist auch
1: gar nicht so Sinn und Zweck dieser ganzen Kooperation. Ich, ja, stimmt. ich glaube, das ist eher so ein Zeichen eben auch an Businesskunden. Ja. Wenn so ein, ein großer Player wie IBM ähm, mit Apple gemeinsame Sache macht und auf Apple Lösungen setzt, dann, dann hat das immer eine Signalwirkung und gerade IBM eben als Schöpfer des PCs, dass die dann eben Macs einsetzen, das ist ja, das wäre ja unvorstellbar gewesen noch vor einigen das Jahrzehnten. Ist geil. Das ist
0: herrlich, genau. Das ist eine ganz tolle ja. Story. Und
1: Ich glaube, darum geht es einfach. Also Das, das ist eigentlich in Anführungszeichen ein, erstmal nur ein weiterer Geschäftskunde für Apple, ein ziemlich großer Wohlgemerkt. Natürlich spielt das eine Rolle, so einen Auftrag hat man gerne. Aber Apple ist andererseits so finanzkräftig, dass sie es jetzt nicht um jeden Preis bräuchten, aber diese, diese, dieser Werbeeffekt,
0: der ist einfach ja, der gewaltig. der ist gigantisch. es ist auch ein ja. Türöffner. Also IBM ist natürlich ein Türöffner im Business, da sind sie super stark immer noch. Und wenn sie jetzt Apple da im Schlepptau teilweise mitnehmen können, hilft das natürlich definitiv allen.
1: Ja, und insofern glaube ich. Ähm ist dann so für den Endkonsumenten das äh, jetzt weniger relevant, diese Kooperation ansonsten? Also man nimmt zur Kenntnis, klar, die Pressemitteilung gab es, aber ansonsten, glaube ich, äh, ist da nicht zu erwarten, dass da jetzt massig irgendwelche tollen neuen Innovationen oder Produkte dabei herausspringen, die jetzt dann Nee, das denke ich auch
0: nicht. Ja, das sehe ich ganz gleich. Er hat aber noch was Spannendes geschrieben. Und zwar schreibt er, ja, wäre denn nicht so ein Merchant Acquisition von Dropbox oder von Box Sinnvoll zur Weiterentwicklung von iCloud. Also quasi müsste Apple nicht in Box oder eben in Dropbox, vielleicht Klammer auf, Box ist ja so ein bisschen die Business-Variante von Dropbox, jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, ist auch so ein Cloud-Dienst, der glaube ich auch noch im Unterschied zu Dropbox inzwischen, aber auch noch auf der Amazon-Cloud aufsetzt und ähm, er schlägt davor, dass Apple vielleicht mal einen der beiden kaufen müsste. Wie siehst du das? Oh, das ist eine wirklich gute Frage.
1: <lacht> ich meine... Geld genug hätten sie ja. Ja, das wäre, glaube ich, das kleinste Problem bei der ganzen Geschichte. Die Frage ist, was nützt es Apple und passt es ins Konzept? Genau. Und... Ähm ich meine, die iCloud ist jetzt so aufgestellt, die, sie ist ja plattformübergreifend, also sie ist auch auf Windows nutzbar. Das ist ja eher, eher selten bei Apple-Diensten und Produkten. Ähm, wir haben uns ja vor einigen Folgen mal darüber unterhalten mit iMessages und der Frage, warum man Android nicht ein, äh, einbindet. Genau. Also bei, bei der iCloud ist man diesen Weg ja gegangen. Insofern wäre da ja eine gewisse, in Anführungszeichen, Kompatibilität eben zu, zu Dropbox gegeben die Frage ist, was hatte Apple davon? Also Know-how, ich glaube, daran scheitert es nicht. Ähm Apple hat das ja konsequent weiterentwickelt, auch mit iCloud Drive und so. Da gibt es ja nichts zu meckern jetzt in dem Sinne. Das Nö. Einzige wäre die Userbase, die man sich da einkaufen würde. Und natürlich würde man mehr Menschen eben darauf aufmerksam machen, beziehungsweise man würde den, den Markt verengen. Wir hatten ja gerade schon die Aussage, dass eben Nutzer da sind, die sagen, ich nutze die iCloud nicht, ich will lieber einen alternativen Anbieter wie Dropbox oder Google. Und wenn man den Markt natürlich reduziert, dann ist es irgendwann so, ja gut, frisst oder stirbt. Dann ist es die <lacht> genau, Frage, klar. will man der Datenkrake Google seine Daten geben? oder ähm, will man doch lieber auf Apple setzen, weil man Vertrauen zu denen hat? Und ich glaube,
0: das könnte die Erwägung sein, die dann eine Rolle spielt. Ja, aber trotzdem denke ich, ich meine, Dropbox ist eben ein klassischer ähm, Cloud-Anbieter und sonst nichts. Sie haben ja ein paar Mal probiert, das ein bisschen auszuweiten. Es gab nochmal eine Mailbox-App, die die Mails äh, verwalten konnte. Es gab Bilder-Apps, das haben sie alles eingestampft und haben sich eigentlich back to the roots auf das reine Cloud-Business konzentriert und ich meine Apple ist vieles, aber definitiv keine Cloud Company und ich glaube auch nicht, dass Apple die iCloud quasi, ich meine, die iCloud segelt natürlich im Apple Universum mit, sie ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den verschiedensten Geräten, aber auch Funktionen von Apple. Aber so das Klassische, ich schmeiße da alle meine Files drauf, ist die iCloud eigentlich nicht, auch wenn man sie ja dafür inzwischen brauchen kann. Und mit macOS Sierra kommen ja Funktionen, wo man Sachen quasi automatisch in die Cloud auslagern kann. Aber trotzdem, für mich ist die iCloud mehr so eine Art, klar, Foto auf der einen Seite, Das so brauche ich es auch, das ist ein Foto-Backup für mich. Und dann halt die ganzen Einstellungen etc. pp. Also, ähm, sie ist ja auch so eine Art Dateisystem fürs iPhone, welches ja sonst eins hat, was du nicht brauchen kannst als Endnutzer. Ähm, Jobbox hingegen ist ganz klar: sagt, hey, gib mir all deine Daten und das ist einfach ein Speicherdienst. Und ich finde nicht, dass also ich persönlich finde, das passt nicht unbedingt in die Strategie von Apple, dass sie die jetzt quasi kaufen würden. Also, wenn, wäre es
1: äh, ja wirklich so, eine, so ein Aufkauf, ähm, wo man das. Filetstück dann hinterher auseinander nimmt und ja, sich genau. die besten Sachen aneignet. Also nicht so, eine, nicht so ein, ein Kauf jetzt wie seinerzeit von WhatsApp durch Facebook, wo das dann eigenständig fortgeführt wird. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Und dafür ist aber Dropbox zu groß und auch zu teuer, um da nur die Filetstücke draus zu nehmen und den Rest dann einzustampfen. Das naja. kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Gut, wir haben ja im Tech-Markt auch schon sehr merkwürdige Käufe gesehen und, und die eben davon getrieben waren. Stimmt. Eben strategisch und, und man hat sich wirklich dann gefragt, meine Güte, Milliarden ausgegeben. Ich denke mal an an Microsoft mit LinkedIn da diese Milliarden die sie da ausgegeben ja, klar. haben das ist ein Adressbuch also <lacht> genau. das, das
0: ist schon eine Menge Holz dann dafür ja das stimmt schon aber ich meine Apple äh, letztendlich Dropbox konkurrenziert Apple ja nicht wirklich ich meine die äh, wie gesagt die iCloud ist nicht aufgestellt als Konkurrent für Dropbox das ist sie definitiv nicht und solange Apple nicht versucht das zu machen und dann quasi sagt okay wir machen es am einfachsten dann wird es quasi Sinn machen aber ich sehe da eigentlich keine Anzeichen für, dass Apple jetzt die, die iCloud mehr in Richtung Dropbox positionieren möchte. Ich, das habe ich nicht das Gefühl.
1: Das wäre wirklich so ein System-Change. Du sagst, genau, das. Genau. Also
0: der, der, der Ansatz
1: der iCloud war ja von Anfang an eben so eine Art ähm, erweitertes Dateisystem, einen, einen App-integrierten Dienst zu bieten. Äh, da geht ja die Reise auch weiterhin hin. Und ähm, iCloud Drive ist sozusagen ein Add-on, das man draufgesetzt hat. Man müsste wirklich jetzt dann einen Paradigmenwechsel bei Apple machen. Ich sehe den nicht. Ähm, und insofern, das, das spricht vielleicht dagegen. Werfen wir vielleicht mal einen Blick auf die nächste Frage, die wir noch von Incognito gekriegt haben. Und äh, da geht es um die Aufstellung im Medienbereich. Er fragt iBooks äh, gegen Kindle. Wie sehen wir das? Und also Kindle ist ja von Amazon. Und die auch die Zukunft der iTunes-Podcasts und die Apple-News. Wie, wie sehen wir das? Also da ist ja Apple auch sehr viel unterwegs. Experimentell kann man auch mitunter sagen und äh, ja, Jean-Claude, glaubst du, dass sie da Erfolg haben
0: werden im Buchbereich, wenn wir vielleicht mal damit anfangen? Ich, ist für mich echt schwierig einzuschätzen. Ich bin ein super, super Fan von E-Books. Ich lese seit Jahren schon E-Books, habe auch schon seit Jahren kein physisches Buch mehr gekauft, aber jede Menge E-Books gekauft aber alles auf dem Kindle-Universum von Amazon. Also einerseits habe ich ein Kindle, wobei ich mir auch sagen muss, den, den brauche ich wirklich nur noch am Strand, wenn es ganz hell ist und ich trotzdem was lesen will. Aber sonst ähm, kann ich problemlos auf dem iPad, auf sogar auf dem iPhone lesen. Das ist für mich absolut kein Problem, was ja mit Amazon geht. Daher brauche ich das iBooks, also die iBooks generell, sowohl als Programm, wie aber natürlich auch als, als Kaufladen, als Bücherei sozusagen, brauche ich überhaupt nicht. Und wenn ich es dann mal ab und zu aufmache oder halt irgendwie einen Link klicke oder ein irgendein E-Book-Format öffne, wo dann halt gleich iBook hochspringt, dann muss ich jedes Mal sagen, äh, pff, bah, irgendwie mir gefällt der Cloud-Ansatz vom Kindle besser, dass du eigentlich alles in der Cloud hast und dann egal auf welchem Gerät, Inklusive Android kannst du das dann eben lesen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, aber wie gesagt, ich kenne iBooks nicht so aktiv, wie ich das bei kind die Kindle Apps kenne. Ich habe schon das Gefühl, da ist ein Riesenunterschied, auch von den Features her. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennst du iBooks besser.
1: Das, das Interessante an iBooks ist aus meiner Sicht dass es eigentlich so ein krasser Gegenentwurf ist gegenüber den sonstigen Geflogenheiten, die Apple halt so mit seinem Ökosystem hat. Das, die die iBooks-App ist ja extrem offen. Und, und und Apple hat auch viel daran gesetzt, sie noch offener zu machen. Ich kann zum Beispiel äh, da ja auch toll E-Books, die ich als PDF jetzt äh, über Verlage direkt bekomme, zum Beispiel jetzt der Rheinwerk-Verlag verkauft ja auch seine Bücher als E-Books. Die kann man sich als PDF dann da exportieren und runterladen. Die sind dann mit so einem Wasserzeichen versehen. Ähm, da kann ich mit dem Kindle schwierig was werden. Das ist mit iBooks äh, wesentlich besser. Und die haben das vor allem auch dahingehend erweitert. Das war leider lange Zeit nicht so, dass du die jetzt auch über die iCloud synchronisieren kannst. Also auch deine externen PDFs kannst du dann zwischen deinen verschiedenen Geräten dann synchronisieren. Und das ist ja eigentlich eher Apple-untypisch, die ja sonst mal nur ihr eigenes Ökosystem vor allem Blick haben. Und das wäre ja dann dieser iBook-Store. Rein vom Angebot her, zumindest im deutschsprachigen Buchhandel, habe ich das Gefühl, ist, dass Amazon da so ein bisschen breit aufgestellter unterwegs ist. Also man kriegt, glaube ich, beileibe nicht alles, was bei, was als über Kindle, über den für den Kindle zu kriegen ist, was bei Amazon zu kriegen ist, auch im iBook Store. Ähm, vielleicht ist das auch der Grund, warum Apple sich da einfach mit iBooks ein bisschen breiter aufgestellt hat. Wo ich mich manchmal frage, ist, also iBooks poppt ja auch gerne auf, wenn man ein PDF aufruft und, ähm, ja bietet sich dann so ein bisschen an als PDF-Reader genau genau wo ich wo ich dann echt so denke hm, komisch muss also, das jetzt sein ja es ist so ein unklares Profil was ja. diese App da so so ein Stück weit hat ja, okay. Und, ähm, also sie ist definitiv finde ich schöner aufgebaut ähm, sie sie diese diese Möglichkeit direkt zu kaufen was man ja nun dann Amazon so ein bisschen untersagt hat äh, auf der iOS-Plattform das ist natürlich auch eine feine Sache das das sind natürlich Argumente die dann für Apple sprechen so rein vom Gefühl her würde ich sagen, ja, aber sie haben immer noch so eine so gewisse Schwierigkeiten, sich da im Markt wirklich hierzulande zu etablieren. Okay. Das, das ist ja. so sicherlich so ein, so ein Punkt. Äh, springen wir mal rüber zu den anderen beiden Medienprojekten, die Apple da ja betreibt. Das eine ja schon sehr lange, das andere immer mehr, aber auch noch nicht äh, außerhalb der USA. Das sind, das sind iTunes-Podcasts
0: und äh, die Apple News. Genau. Also ich Podcast, wir haben ja schon in einer der letzten Folgen über Podcasts gesprochen und wie sich Podcasts bei Apple quasi einklinken. Ich sehe da im Moment, also Apple hat ja mit Podcaster, mit wichtigen amerikanischen Podcastern gesprochen, um so ein bisschen rauszufinden im Vorfeld der WWDC, um so ein bisschen rauszufinden, hey, wo, wo könnte die Reise hingehen, was ist wichtig für uns Podcaster? Ehrlich gesagt, an der WWDC selber kam eigentlich nichts raus, oder? Also ich habe eigentlich überhaupt nichts über Podcasts gehört an der WWDC, oder? Die spielten gar keine Rolle. Genau, oder? da muss man mal gucken, was kommt. Aber ich denke, ob sie wichtig sind für Apple, kann ich nicht beurteilen. Aber ich meine, Apple hat halt immer noch dieses schöne Verzeichnis. Ja, also
1: Ich glaube, das ist die das schönste Sache
0: der Welt. bei. Genau, Apple. Genau, das darf man nicht <lacht> vernachlässigen. Also ich sehe da auch keinen anderen Player, der das irgendwie übernehmen könnte im Moment. Google soll ja, Google Podcasts sind ja etwas, wo man jetzt, das kommt glaube ich jetzt hoch in den USA, ist es schon möglich, so Podcasts quasi bei Google hostest und zu Google lädst, bei uns glaube ich noch nicht, also pff, Spotify ich, soll ja
1: angeblich auch damit experimentieren.
0: Spotify experimentiert auch damit, aber ich meine die haben sich jetzt mal den Jan Böhmermann eingekauft, aber damit ist ja noch nicht unbedingt das ganz große Podcast Verzeichnis da, also es tut sich ein bisschen was, aber ich sehe da im Moment Apple eigentlich noch ganz gut aufgestellt. Anders sieht bei Apple News aus, für mich. Das ist für mich so ein klassisches MeToo-Projekt.
1: Ja, ja, kann man sicherlich also, so sagen. Also,
0: Flipboard ist nicht arg anders und all die anderen. Also es versucht inzwischen jeder irgendwie News zu kuratieren oder ein bisschen einfacher dir darzustellen. Ganz ehrlich gesagt, gut, ich meine, es läuft bei uns nicht, kommt dazu noch. Aber ich habe auch schon mal bei mir auf Englisch umgestellt und damit gespielt auf dem iPad ein paar Wochen lang. Und ja, äh, pff, hat mir eigentlich keinen Mehrwert gegenüber bereits vorhandenen Lösungen gebracht. Darum schmiss ich es dann wieder runter.
1: Kurios äh, ist dann Apple News in Deutschland, das in der in der Beta 1 von Ist es bei euch 10, offiziell drauf? Da hast du das Widget von Apple News mit deutschsprachigen News. Also dir wird dann da gleich eine deutschsprachige Nachricht angezeigt. Äh, aber die Apple nee, nicht. Genau, wenn du draufklickst, passiert ja, nichts. Stimmt, das,
0: stimmt. Das ist bei mir aber auch ist ein so. Das genau. sozusagen. Du hast recht. Ist
1: Ich habe das Widget gesehen mit Inhalten. Vor allem es ist es natürlich merkwürdig, dass da was Deutschsprachiges <lacht> angezeigt wird, obwohl, ja, es, ist obwohl es ja gar kein. Aber es könnte
0: darauf hindeuten, dass Apple News vielleicht im, im äh, Herbst dann zu uns kommt.
1: Denkbar, ja. Aber die, die Frage ist ja dennoch, und, und du hast es gerade zu Recht angesprochen, ähm, ob sie da denn so schnell und, und so erfolgreich Fuß fassen werden. Also, da, dass sie jetzt auf der Weltentwicklerkonferenz die, die App dann nochmal sozusagen auf links gedreht haben, ähm, alles nochmal so ein bisschen neu gemacht haben, das wird ja auch seine Gründe haben. Und das zeigt eben, dass sie sich damit noch nicht so etablieren konnten. dass also dieser Ansatz, den sie damals gezeigt haben. Und sie waren ja da mit sehr viel Selbstbewusstsein reingegangen und, und waren ja der Ansicht, das sei jetzt nun die News-App schlechthin, hat sich anscheinend nicht so bewahrheitet, ist so mein Eindruck. Und das ja. liegt eben auch daran, weil es auf der einen Seite eben dann doch relativ viele Player in dem, in dem Feld gibt. Auf der anderen Seite sicher auch generell, und das ist ja das große Problem des Nachrichtenbereichs. Wir kommen von traditionellen Formaten, also Papier, Fernsehen, genau. Radio und wir wissen eigentlich gar nicht, wo die Reise hingeht. Ist, die Monetarisierung ist ja das allergrößte Problem dabei. Also viele leben an dem Glauben, dass das, was in sozialen Medien ist, ist einfach da. Das muss aber ja auch irgendwie bezahlt werden. Irgendwann, wenn es keiner mehr bezahlt über die klassischen Wege, dann, dann ist es halt komplett weg. Und ähm, es fehlt irgendwo noch so eine Plattform, die irgendwie sich etabliert, wo das dann irgendwie wirklich funktioniert. Und alle spielen so ein bisschen mit, aber es, es, es ist immer breit gefächert, da ist so mein Eindruck.
0: Mhm, mh. Absolut richtig. ist genau der Punkt. Also irgendwie, alle spielen mit, alle machen aber auch ein bisschen das Gleiche. Und ähm, dadurch wird es nicht unbedingt spannender. Und Apple hat jetzt in diesem Bereich eigentlich auch nichts gezeigt wo du denkst, wow, ja cool, darum muss ich jetzt genau Apple News brauchen. Ähm, ja. Mal schauen, wenn es zu uns kommt offiziell, aber ganz ehrlich gesagt, es interessiert mich nur mäßig. Ja,
1: also ich finde, eigentlich hätte Apple hier die Rolle spielen können, oder sie können sie ja nach wie vor spielen, das Feld ist ja offen, die sie damals bei iTunes gespielt haben, wo sie mhm. dann wirklich äh, einen Problembereich genommen haben. Die Musik war ja damals so ein Ding, die kam Den auch vom richtig Analogen. Richtig toll verbessert, genau. Genau, und, und haben dann äh, das raus aus dieser Raubkopiererei geführt in einen Markt, der sich ja wirklich dann, der auch wirklich funktioniert und der ja auch Nachahmer gefunden hat. Und genau das wäre natürlich großartig, wenn wir das im Nachrichtengeschäft auch hätten.
0: Ja, aber du darfst, du darfst natürlich eins nicht vergessen. Ich meine, als sie das im Musikbusiness gemacht haben. Da gab es einfach quasi da gab es die bösen Napster und Co da gab es die, ähm, die 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 Musiklabels, welche sich ja extrem lang gesträubt haben und sonst war grüne Wiese. Und ich meine heute, hey, Facebook ist extrem erfolgreich, gerade in dem Bereich. Immer mehr Plattformen, Zeitungen äh, etc. kommen eben auf Facebook, werden dort publiziert, werden dort publizieren, spezielle News etc. Also wir haben schon uh, Google mit seinen imp pages ist immerhin auch dran. Also da haben wir inzwischen natürlich ganz andere Player auch und da ist Apple wirklich nur noch einer unter vielen.
1: Ja, aber was was die anderen alle den, den klassischen Verlagen nicht bieten können oder nur unzureichen und das wäre eben die Chance für Apple, gerade weil sie eben ja auch ein Premium-Hersteller sind, der eben auch entsprechende Preise dann ja auch äh, taxiert, das ist eben etwas, wie du auf deine Kosten kommst. Also ich sehe das große Problem ja. aller Plattformen momentan, das sind alles Experimente. Also da, da klar. Du, klar, du hast ein paar Werbeverkäufe, ja. du hast hier und da auch mal so ein In-App-Purchase oder irgendeine Abo-Geschichte, die da, die da ein paar Cent in die Kasse wirbelt. Aber ich glaube, ein konsolidiertes Geschäftsmodell, was was wirklich dann so, wo wir wirklich sagen können, wir, wir schalten die Druckerpressen endgültig ab, es lohnt sich nicht mehr, weil das andere ist viel cooler. Ja. Das, das ist nicht da. Und da ja, könnte eben Apple... Weil sie sie haben es immer wieder geschafft Inhalte den, den Menschen klarzumachen, dass das Inhalte und das war ja bei der Musik auch so der Fall mit der Raubkopiererei, dass die einen Wert haben und wenn man sie richtig verpackt, wenn man sie richtig äh, ja konzipiert und noch zusammenstellt und da sehe ich ja ihre Stärke. Äh, das ist ja eigentlich das, was ich von Apple News erwarte. Nicht, dass sie da jetzt noch einen coolen neuen Swipe-Effekt einbauen, den Flipboard längst schon hat oder dass das irgendwie, was weiß ich, wie mit einer tollen Überschrift jetzt so einer dicken neuen San-Francisco-Schrift versehen ist. Nein, der, der Punkt ist das Erlösmodell und dass ich als Leser zwar einen guten Preis zahle, aber eben auch eine gute Leistung bekomme und dass Apple letztendlich die Plattform dafür bereitstellt.
0: Ja, ja. Da hast du recht, ja. Das wäre eigentlich auch das, was ich erwarten würde. Die Plattform wäre ja da letztendlich. Die ganzen Abrechnungsgeschichten hat Apple definitiv im Griff. Also da hätten wir schon mal gewisse Vorteile. Ja, mal schauen, was kommt. Also Apple News ist es bis jetzt definitiv nicht. Soweit, da, da sind wir uns einig, oder? Ja, leider. Ja, leider, <lacht> genau. Gut, ähm, der Jan Gruber, nicht der Jan Gruber, aber ein anderer Jan Gruber <lacht> via apfelfunk.com schreibt, ähm, er hat einen spannenden Link geschickt, ähm, wenn das Apple Watch Update bei uns fleißigen Testern das Update mal wieder nicht erscheint. Das konnte man lesen ab und zu, immer wieder bei diesen Beta-Versionen, dass die auf der Apple Watch einfach manchmal nicht ankommen. Da gibt es einen Link dazu, wie man das am einfachsten machen kann, ähm, wenn man seine Apple Watch quasi auf den aktuellsten oder auf den aktuellsten Beta-Stand ähm, bringen will. Dann schreibt er noch was zum Fehler 56, gell?
1: Ja, genau. Ähm, er hat ein iPad 9,7 Pro oder iPad Pro 9,7 Zoll, so rum ist richtig, und hatte da die Public Beta drauf. Ähm, und da gab es gar kein Problem. Und dann nachher ähm, in der Final-Version, die dann, die er dann draufgespielt hat, ja, da war dann plötzlich das Problem da. Ja, und er fragt, ganz komisch. wie kann das sein? Da muss ja wirklich etwas gemacht worden sein, und wir kommen auch gleich in der nächsten Zuschrift nochmal drauf zu sprechen, wir, wir können ja jetzt mit Fug und Recht sagen, es sind mehrere Wochen vergangen, ohne dass wir ja irgendwie wirklich dahinter gekommen sind, was da damals schiefgelaufen ist. Gut, über das Thema spricht keiner mehr, das ist gut für Apple, die haben es hingekriegt, das da alles zu begradigen, aber da muss ja irgendwas passiert sein in letzter Sekunde, was dann eben dieses Release dann da zerschossen hat und dann für diese massiven Probleme gesorgt hat.
0: Ja, das ist erstaunlich. Also, es ist eigentlich erstaunlich. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass die Softwarequalität von solchen Versionen bei iOS, es gab ja schon ein paar Mal so, ich sag mal, Hiccups oder eben dann echte Probleme wie jetzt mit dem iPad Pro, wobei ja auch längst nicht alle betroffen waren. Ähm, da fragt man sich schon. Also ich meine, es gibt diese Public-Betas inzwischen. Letztendlich kann sich jetzt jeder so eine Beta ziehen nach einer gewissen Zeit. Also ab Juli gibt es dann auch iOS 10 in der Public-Beta. Das heißt, da brauchst du nicht mal mehr den, den Developer-Account, den du auch zahlen musst. Ähm, und das heißt doch letztendlich, dass viel, viel mehr Leute testen und dann passiert trotzdem sowas. Also das ist nach wie vor irgendwie mirakulös. Wissen wir nicht, warum das der Fall ist. Ähm, der Meko hat dazu noch was Spannendes geschrieben und zwar sagte er, der Fehler 56 betrifft ja nur die 128 GB iPad Pro 9,7 Zoll Variante. Also kann es am Speicher liegen. Das mag sein. Ja. Ich, es stimmt, also ich, gut, ich meine, das ist nicht repräsentativ, ich habe auf Twitter rumgefragt und da haben an die, die wenigen, die es, über denen es passiert ist, die hatten alle auch das 128er Modell, wie ich auch.
1: Das ist nicht das 256. Ah, äh,
0: Quatsch, stimmt gar nicht, ich hatte das 256er, genau, sorry, das 128er ist ja nicht das, das Haupt, 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 ganz groß Modell, stimmt. Das würde dem widersprechen, genau. Ich hatte, nee, genau, bei, bei mir war es so, ich, ich hatte fünf Meldungen, also ich hatte ungefähr 40 Meldungen, die gesagt haben, no problem, nichts passiert. Und fünf haben mir dann geschrieben, ja doch, Bricked, ähm, drei aus USA, ähm, einer aus Deutschland lustigerweise und einer aus Australien und die haben mir dann gesagt, die haben alle auch das 256er und sogar inklusive LTE, wie ich ja auch, also das, das, das Topmodell. Ich bin dem dann nicht mehr weitergegangen, ihr wisst, ich habe ein neues gekriegt und damit war die für mich dann die Sache doch auch erledigt, aber ähm, ja, keine Ahnung. Wäre schon mal
1: interessant zu wissen, wo wo da der Haken lag. also Das werden diese, wir wahrscheinlich
0: nicht erfahren. Leider
1: nein, leider nein. Es sei denn, wir haben irgendwie einen Insider, der uns da einen Klar. Tipp geben kann. Aber ähm, es ist in der Tat so, also die 256er waren, so was ich auch gesehen habe, überproportional dabei äh, vertreten. Und ähm, da aber längst nicht alle... Und, ähm, nein, nein, längst nicht alle. Also mir, mir kam da so die Theorie, wir hatten das ja auch schon mal, dass so irgendwie beim Bootloader irgendwie ein Treiberfehler da war, dass man dieses, dass man dann den, den den Flash-Speicher nicht mehr richtig mounten konnte. Und dann ist er da halt hängen geblieben und dann ging es halt nicht mehr weiter. Und dann da gab vielleicht dann auch noch, hat man verschiedene Speicher eingekauft. Und deshalb hat es beim einen 256er funktioniert, beim anderen nicht. Wäre jetzt mal so eine ja, genau, un unrein gesprochene Theorie, ja. die ich äh, habe. Ja.
0: Genau, irgend sowas wird es gewesen sein. Aber ja, mal gucken. Genau, der Mirko hat ja noch was anderes geschrieben, gell? Er schreibt ja auch, bei Fehlereingeständnissen ist Apple immer ganz still. Das stimmt <lacht> definitiv so.
1: Ja, das können wir feststellen. Und <lacht> Er geht dann nochmal auf das Thema Online-Streaming gegen Online-Verkäufe ein. Mhm. Das war ja die, dieses Gerücht, dass ja angeblich Apple planen soll, sich zu trennen vom genau. klassischen
0: iTunes-Verkauf. Das ist dann letztendlich eigentlich als Unsinn tituliert haben.
1: Ja, also das Gerücht ist nicht aus der Welt zu kriegen. Ich habe kürzlich gelesen, jetzt auch nach der Weltentwicklerkonferenz, dass äh, angeblich dieser Gedanke nach wie vor da durch die Abteilung geht und ähm, Mirko ähm, argumentiert da auch, ähm, dass er sagt, für Warner Music ist es mittlerweile schon so, dass, dass die mehr Umsatz mit Streaming als mit Downloads machen und ähm, verweist da auf einen heise.de Artikel. Da muss man allerdings dazu sagen, Umsatz heißt ja nicht Gewinn. Also das der kleine, aber feine Unterschied.
0: <lacht> genau. Das ist der ganz, ganz feine Unterschied. Umsatz ist ja schön und gut. Das sind auch ganz tolle Zahlen. Aber das heißt ja nichts, was er daran verdienst. Und, ähm, äh, wie Warner Music, wie alle anderen, verdient trotzdem noch mehr an den, an den klassischen Verkäufen als an diesen Lease-Modellen. Was ja jetzt ganz aktuell, by the way, wieder rauskam. Spotify konnte ja vor, vor, das war jetzt ungefähr drei Wochen her. Wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, dann konnte ja Spotify seinen 100 Millionensten Benutzer feiern. Musst aber gleichzeitig zugeben, dass sie ja noch keinen Cent verdient haben, seit es sie gibt. Und das ist auch im Moment nicht so. Die, die, die Schulden steigen weiterhin an. Also Spotify als der Prim als, als, als der ganz große Streamingdienst verdient einfach kein Geld. Und auf Dauer kann das nicht funktionieren.
1: Naja gut, und es ist natürlich einfach, viel Umsatz zu generieren mit Streaming-Musik. Genau. Äh, weil einfach die, die Neigung, wenn etwas kostenlos ist oder Klar. eine Flatrate ist, natürlich dann das zu nutzen, ist ja wesentlich ist höher. Ganz groß, noch. natürlich. genau und die, die, die Musikkonzerne, die das ist ja das Witzige oder das Aberwitzige an dem Geschäftsmodell. Die, die verdienen ja tatsächlich pro Lied, was abgerufen wird, während die Dienste wie Spotify das eben zur Pauschale anbieten. Ja klar, es kann, und,
0: es kann letztendlich nicht funktionieren. Nee, nee, kann eigentlich nicht. Es sei denn, man,
1: man taxiert eben die Flatrate so, dass, und das ist ja bei den Internetprovidern auch so. Ja, dass es eben keine Flatrate genau. dass es keine, entweder keine Flatrate ist oder dass der Nutzer letzten Endes dann da gar nicht richtig von Gebrauch macht in dem Maße, dass es unwirtschaftlich werden könnte. Ja, aber ich weiß nicht, ob man mit 9,99 Euro da dann dabei ist.
0: <lacht> ja, eben wahrscheinlich nicht. Also ich denke, ich, ich, bin, ich bin relativ überzeugt davon, dass so jemand wie Spotify, der nur das macht und auch genau davon ja lebt oder leben sollte irgendwann mal, die werden nicht umhinkommen, die Preise anzuheben. Irgendwann wird das passieren und dann steht eben Apple gut da, weil Apple letztendlich sagen kann, hey, das ist quersubventioniert, quer spielt eigentlich keine Rolle. Wir wollen einfach dieses Apple Music haben, Punkt. Und dann haben sie ganz ein großes Problem. Aber da wird Spotify nicht drumherum kommen. Da bin ich völlig überzeugt von. Ja, sehe ich auch so. Gut, der Kai hat für dich etwas, nämlich er schreibt... Er hat einen Link, den wir dann gerne verlinken werden. Er schreibt, hier eine App, welche Malte helfen könnte. Diese ermöglicht es, das iPhone egal wie zu halten, also egal ob hochkant oder quer. Und das Video, welches dabei herauskommt, ist dann immer im Landscape-Format. Spannende Sache. Hast du mal ausprobiert? Ähm,
1: ausprobiert und nicht, aber angeguckt und auf die äh, To-Do-Liste auf jeden Fall gesetzt. Ja. Also die Rede ist von der Horizon-Camera. Camera. Ja. Das hat uns auch der Karl per E-Mail geschrieben. Also ganz herzlichen Dank für den Tipp. Das war ja so mein... Äh, kleines Problemchen, das ich immer habe, dass ich sage, man ist ja eher geneigt, dass das iPhone hochkant zu nehmen beim Videofilm und nicht quer zu halten und das wäre ja eigentlich viel handergonomischer, ja, wenn man es eben hochkant halten kann und diese App macht das halt, ähm, wobei, und das würde ich ja halt mal ausprobieren, die Frage, mit welcher Auflösung macht sie das denn? Denn eigentlich kann ich mir es nur mit dem Nehmen eines Bildausschnitts äh, vorstellen, dass sie so ein Video so, nimmt und dann eben... Wie soll dann, sonst? Ja, wie soll ja. sonst gehen? Genau. Und das, das ist dann natürlich schon wieder mit Wenn und Aber
0: ja, äh, Weniger cool, definitiv. <lacht> Weil das war es dann mit, mit 1080. Also ich meine, für, für Spotify... Äh, Quatsch, ich Idiot. Für Snapchat geht ja das dann noch, aber sonst... Ja. Pff. Das ist eine Qualitätsfrage, dann halt. Wenn dir ein 4K
1: nicht gelegen ist, dann ja, kannst du okay. natürlich mal im Locker ein 1080p Video draus stimmt, machen. Stimmt, stimmt, äh, das ist wahr. Aber bei den kleineren Geräten, oder also bei den. Filmst du 4K, by the way? Selten. Also, ich habe es jetzt mal ja, ich auch fast nie. spaßeshalber mal wieder mal aktiviert und. Äh, ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab da keine wirkliche Verwendung für. Ja, ich ich auch nicht,
0: geht mir ganz genau gleich. Ich wüsste, also ich ich habe jetzt zwar zur EM, zur habe ich mir meinen Fernseher aufgerüstet. Ihr wisst, ich schaue selten fern, aber ich dachte mir, okay, ein achtjähriger LCD-Screen, der kann vielleicht mal langsam raus. Und habe mir jetzt so ein UHD, also ein Ultra High Definition, sprich 4K, um, Curved-Bildschirm reingestellt ins Wohnzimmer. Aber ja, es ist so, ich habe im Moment noch kein Content. Vielleicht werde ich jetzt mal in Holland dann mal die eine oder andere Schiffaufnahme mit 4K fehlen. Mal gucken, ob es dann zu Hause besser aussieht. Aber auf dem iPhone habe ich definitiv nichts davon, wenn ich das mache. Auch dass es viel mehr Speicher braucht.
1: Ja, das ist der Punkt. Das schreckt mich eigentlich auch davon ab. Genau. Die Perspektive, dass der Speicher dann irgendwann voll ist. Ganz und vor allem genau. das, das Ganze musst du ja auch irgendwo dann nachher auf deinem Mac und dein, dein Backup-System dann ja auch entsprechend freischaufeln. Ja, logisch, klar.
0: Das braucht dann überall
1: Platz. Richtig, das ist so ein... Ein, ein, ein sich so multiplizierendes Problem. sehr ja, genau, genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich mache mal weiter. Klar. Der, der Sami hat uns äh, per E-Mail geschrieben und zwar eine, ein Tipp, der eigentlich so eher sich an den Bastler richtet, denn mit Homebridge lassen sich einige nicht HomeKit-kompatible Komponenten ansprechen. Er hat uns auch einen ein, ein Wiki-Link zugeschickt und durch diverse Plugins können dann weitere Systeme, wie zum Beispiel Homematic oder Pioneer und so weiter, integriert werden. Ähm, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, die wir ähm, ja immer mal wieder angesprochen haben mit dem Apple TV als als Home -Kit Station ja künftig ähm, gleichzeitig aber eben diese Systeme wie Gigaset Elements. Ich habe übrigens nachgeguckt, die sind auch leider hier nicht dabei. Schade eigentlich. <lacht> ich, ich kann mir nicht mal einen Home Server jetzt so dafür basteln. Äh, ja, aber das das ist natürlich für viele dann auch eine interessante Option und ich finde was charmant an der ganzen Geschichte und das ist ja mein Kritikpunkt dieses, ich muss da
0: diverse Boxen haben, dass man das irgendwie reduzieren kann, das wäre eigentlich grandios. Genau, weil halt jedes dieser dieser cleveren Devices bringt sein eigenes Böckchen mit und am Schluss hast du dann halt da unter dem Tisch oder je nachdem, wo du das machst, hast du dann ganz viele von diesen Boxen, das ist wirklich Blödsinn. Macht keinen Sinn. Der Reinhard hat uns noch was geschrieben via E-Mail und zwar ging es darum, das war glaube ich in Folge 9, haben wir so ein bisschen die Frage nach dem Sinn von so Bezahl-Apps wie bei Netto-App oder bei Edeka gestellt. Also eigene Bezahl-Apps, eben nicht irgendwie Apple Pay, welches dann quasi out of the box mitkommt, sondern eben so eigene Bezahl-Apps von verschiedenen ähm, Dienstleistern. Und er schreibt dann zum Beispiel, dass er die Netto-App seit vier Monaten braucht und er findet, man ist schneller an der Kasse. Weil man ähm, den Bezahlcode ja schon fünf Minuten vor dem Bezahlvorgang abbrechen kann, äh, abrufen kann, Klammer auf, äh, bei uns ist der ganz, ganz große Detailhändler Mikro in der Schweiz. Da gehen alle Schweizer einkaufen. Und die haben auch eine App, wo man alles mitmachen kann, aber ich habe festgestellt, dass die Leute eben immer erst an der Kasse, wenn überhaupt, frühestens, wenn es schon fertig ist und die Frau sagt, es kostet so viel, diese App hervornehmen. Dadurch dauert es dann länger. Klammer zu. Und ich lege mein iPhone mit dem sichtbaren Code an die Kasse und dann kann man es quasi abbuchen. Das geht ganz schnell, schreibt er. Die Quittung ist sofort auf der App einsehbar. Das ist nicht cool. Und der kann dann noch so eine Punktekarte, eine Deutschlandkarte, werden die Punkte einschließlich aller Bonusaktionen sofort mitgebucht. Dass er keine zweite Karte braucht. Also ganz grundsätzlich rein hat, ich bin völlig deiner Meinung, ich bin ein großer Fan von, von Mobile Payment, egal ob jetzt halt so eine Lösung, die direkt von einem Store kommt, wie bei uns die Micro app oder die, die du beschreibst, oder halt Apple Pay als universale Lösung, aber das muss sich erstmal auch in den Köpfen festsetzen. Oder wie siehst du das?
1: Das ist genau das Problem. Also diese diese App, die Netto hier einsetzt, die die gibt es so ähnlich auch für Marktkauf. Das ist ja auch so eine große Handelskette, die auch der Edeka gehört. Und die habe ich mal einerseits rezensiert, als sie neu auf den Markt kam. Äh, mittlerweile ist sie ein bisschen verbessert worden. Am Anfang war es eben ganz grausam. Da hatte sie kein Touch-ID und diese ganzen Geschichten, die einem das Leben ein bisschen einfacher machen. Ähm, mittlerweile ist sie besser, aber es ist genau der Punkt, du, du hast es angesprochen, die, die Leute denken zu spät daran. Es ist eigentlich auch immer noch umständlich, dass ich da überhaupt dann irgendwie so über drei Steps gehen muss. Es, es, es geht nicht schneller. Also ich finde, die Akzeptanz ist einfach, wäre da, wenn ich das Gefühl habe, dass ich der Kartenzahlung vorauseile, dass ich schneller bin als die Karte. Und das ist damit nicht gegeben. Es ist einfach nur ein, ein etwas geekiger Weg, das zu so machen. Das ist genau der Punkt. Aber es bringt mir nichts. Es, bis auf diese Geschichte mit der Transparenz, mit der Quittung jetzt, meinetwegen, wenn mhm. das etwas bedeutet. Aber das ist irgendwo noch nicht so ganz ausgereift, so umständlich. Und ähm, ich, ich stelle auch fest, die Akzeptanz tendiert fast gegen null. Also, wenn ich das hier sehe, da, die haben das mal eine Weile wie Sauerbier angeboten oder angepriesen. Und effektiv die Leute zücken weiter in ihre EC-Karte oder bezahlen Bar.
0: Ja, genau. Sehe ich, sehe ich, also das stelle ich genau gleich fest,
1: wenn ich mich so ein bisschen umgucke. Ich mache mal weiter, der Mike hat uns über Twitter geschrieben mit einer Frage, wir haben in irgendeiner Folge mal von Goodreader <lacht> gesprochen, ich glaube sogar in diversen Folgen, und äh, dass man diese App nicht mehr braucht. Aber warum nochmal? Daran kann ich mich wiederum nicht erinnern, dass wir das gesagt <lacht> haben.
0: <lacht> äh, ich glaube, es ging, also ganz generell, äh, Goodreader finde ich nach wie vor eine der absolut besten Apps auf dem iPad oder so, oder auch auf dem iPhone, die, die macht durchaus Sinn. Äh, ich glaube, es ging darum beim iPad und um PDF. Wie kann man einfach PDFs irgendwie erstellen oder oder, oder ja ich glaube erstellen aus Word raus oder irgend sowas und wir haben dann hin und her diskutiert und es ging es war eine der ganz ersten Folgen es ging irgendwie darum, dass man es mit Goodreader ja machen kann und da hat uns aber dann jemand den Tipp geschickt dass es eben einfacher geht da habe ich gesagt ja gut dann braucht man für das den Goodreader nicht aber ganz generell möchte ich schon eine Lanze brechen für Goodreader ich finde das eine sehr sehr coole App weil die praktisch alle Formate liest und das ist ja etwas was auf dem iPhone sonst nicht unbedingt einfach so möglich ist ja, denke, damit haben wir das aufgeklärt. Genau. Der Thomas schreibt uns. Ähm, er sagt, äh, da ging es so ein bisschen darum, ähm, was man denn so für Geräte im Einsatz hat und dass uns ja eben auch Android-Hörer zuhören, zu Zulose hätte ich fast gesagt, als Schweizer. Ich selbst nutze nur Android-Geräte und habe daher weniger praktischen Nutzen von euren Themen, aber da mich Apple auch immer interessiert und es nie schaden kann, mal über den Tellerrand zu schauen, bleibe ich euch treu. Nicht zuletzt, weil es auch sehr unterhaltsam ist, euch beiden zuzuhören. Macht bitte weiter so und habt weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Thomas, finde ich absolut klasse. Finde ich wirklich genial. Du, du schreibst ja, ich will ein bisschen dranbleiben und, und ich höre euch gerne zu. Das gefällt mir sehr. Und er sagt, ach ja, da die eingesetzten Apple Home Screens auf eurer Homepage zwar schick, aber doch immer leider es ähnlich ausschauen, <lacht> sendet euch auch mal einen, meinen aktuellen Android Home Screen. Sehr schön, Thomas. Da hast du natürlich recht. Das ist beim iPhone natürlich deutlich weniger, sage ähm, sag ich mal, kreativ, wie man das, als wie man das bei Android machen kann, wo ja das zum Teil wirklich völlig anders aussehen kann. Da ist natürlich Apple ganz scharf, dass sie eben sagen, hey, da geht nur das eine oder das andere. Also da kannst du nicht so viel machen wie bei Android. Drum sehen die Homescreens, da gebe ich dir recht, alle relativ ähnlich aus. Das ist schon ja. so. Ja, also der
1: Android-Screen, der ja schon online ist, der sticht wirklich heraus bei uns in der Galerie. Wir haben ja auch einen von Windows Phone. Ich finde genau. das, find das sehr charmant. Das ich auch. Ihr dürft, dürft das sehr gerne auch
0: Android-Screens schicken. Ja, genau. Die hauen ja auch drauf. Dann
1: haben wir den Mike, der hat per E-Mail geschrieben. Und äh, schreibt, ihr habt im Apfelfunk X, äh, Apfelfunk 10, <lacht> kleiner Wink mit dem Zaunfall, <lacht> meine Frage zur Verknüpfung von LTE und GPS-Chips beantwortet und dabei gefragt, ob ich das iPad etwa als Navi benutze. Und da er die meiste Zeit ein relativ großes Auto fährt, in Klammern LKW, nutzt er ein 9,7 Zoll iPad als multimedia -Zieger. Relativ groß, super. <lacht> ja, das ist schon cool, ja. Und äh, das bietet ihm halt Navigation mit dem Naviga Navigon Blitzer, warner natürlich nicht. Ist ja nicht erlaubt, schreibt er noch hinzu. Mus Musikplayer, Podcastplayer und für Hörbücher. Und wenn er parkt, natürlich auch für Videos oder zum Surfen. Und das iPad ist dann per Bluetooth mit dem Radio verbunden. Warum ein iPad und kein iPhone? Ja, die Frage beantwortet er auch gleich. Denn er nutzt derzeit noch ein iPhone 5 und da sind sowohl Apple Music als auch die Podcast-App nahezu unbedienbar klein. Und da ist ein iPad natürlich mit dem großen Display dann ja schon etwas benutzerfreundlicher. Und ähm, er nutzt ein iPad r 2 derzeit mit 128 GB Speicher, LTE. Das macht natürlich auch Sinn unterwegs. Und das passt, wie auf Bildern zu sehen ist, die er uns geschickt hat, äh, genau auf das Armaturenbrett seines MAN. Und die nötigen Funktionen des verdeckten Radios, laut, leise, Senderwechsel, ähm, die kann er am Lenkrad dann äh, alle vornehmen. Sehr cool.
0: <lacht>
1: Und äh, ja das schreibt er dann noch?
0: Er schreibt ja noch, dass er das eigentlich seit vier Jahren schon so macht. iPad 3, iPad R1, jetzt das, 2, das R2. Und dass ihm das iPad bisher erst ein einziges Mal runtergefallen sei, dank eines extrem ostdeutschen Bahnübergangs, schreibt er. <lacht> Und er schreibt auch gehalten, jetzt nur das Cover, das auf der oberen Abdeckung des Armaturenbretts liegt, finde ich schon spannend. Ich meine, das kannst du wahrscheinlich nur beim Lastwagen machen, wenn du wirklich genug Platz hast auch. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, Mike, ähm, ich hätte ja eigentlich gerne einen Tesla, kann ihn mir aber nicht leisten, sage ich ganz offen. Und ich überlege immer noch, ob ich nicht ein iPad einbauen soll, damit ich wenigstens sowas Ähnliches wie diesen super coolen 17-Zoll-Screen habe, den diese Dinger in der Mitte haben. Also da arbeite ich auch noch dran, mal schauen. Es <lacht> wäre dann aber bei mir das iPad Pro das große. Um. um dem, um dem Vorbild etwas näher zu kommen, quasi. Aber du
1: kaufst ja nicht einen LKW um einen. Nein nein, 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 dann. nein, nein, nein,
0: Das mache ich nicht. Auf jeden Fall, vielen Dank. Das ist cool. Ja. Aber ein bisschen was ganz anderes. Ähm, ja, und dann schreibt uns der Bertram per E-Mail, schreibt er äh, an mich gerichtet, vielen Dank für das hohe Lied auf Bring, ich hatte die App schon wieder gelöscht und weiter Wunderlist verwendet, weil ich zu blöd war rauszufinden, wie mein eigener Artikel einer Kategorie zuordnet, habe es im zweiten Versuch dann gefunden. Ja, Bertram, ich glaube, äh, der Malte und ich, wir brauchen beide Bring oder du auch, gell?
1: Ja, also ich bin, glaube ich, nicht so intensiv dabei wie du, weil ich muss mich da mal wieder mal ein bisschen disziplinieren, dass ich dann mehr nutze, obwohl es eigentlich eine wirklich sehr praktische App ist. Vor allem, wenn man dann so seine Artikel da eingespeichert hat, die man halt häufig gebraucht, dann kann man sie ja wirklich mit einem antatschen, dann sofort dann wieder genau. auf die Liste setzen. Das genau. ist ja gerade das Tolle daran.
0: Ja, genau. Das ist halt so simpel gemacht, per Touchbedienung und die, die Apple Watch äh, App funktioniert eben auch sehr gut. Also ich bin im Moment oft beim Einkaufen, gucke ich dann wirklich nur noch auf die Uhr und, und tappe da quasi die einzelnen Artikel ab, die ich gekauft habe oder in den Wagen gelegt habe. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Also ich, ich bin nach wie vor ein großer Fan davon. Und es ist ja auch noch eine Schweizer App. Davon mal ganz abgesehen. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber sie ist auch wirklich gut gemacht. Und, und witzig ist, ähm, ich, gut, ich bin jetzt, habe jetzt das nicht recherchiert jetzt im Detail, aber ähm, sie hat ja auch nach wie vor ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Also das, das finde ich witzig, dass da nicht so viele dann auch schon auf den Zug aufgesprungen sind. es hat es keiner geschafft, äh, sag ich mal, jetzt eine Popularität zu erreichen, die jetzt br Bringen ebenbürtig ist. Ja. Das ist ja. schon witzig. Ja, das ist witzig und, und nicht selbstverständlich. Mhm. Vielleicht darf ich da mal einen kleinen Aufruf an die Hörer starten, weil ich habe ein Problem festgestellt. Es gibt ja unzählige To-Do-Apps, aber ja. was mir eigentlich noch so ein bisschen fehlt, ist eine To-Do-App mit wiederkehrenden Checklisten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass ich jede Woche dann irgendwelche Standardvorgänge immer wieder machen muss. Die Geht ich mir dann genau gleich. Und äh, dass ich dann so eine Checkliste definiere. Ich finde gerade so bei Arbeitsabläufen hat ja, ja jeden Tag so seine Sachen, die man irgendwie dann erledigen muss. Oder
0: wöchentlich, in welchem Modus auch immer. Und Wobei, jetzt wo du das so erzählst, ich habe eine Lösung, aber erzähl mal weiter.
1: Ja, ja, ich bin eigentlich auch schon mehr oder weniger fertig mit meinen Ausführungen. Ja, okay. also das das wäre einfach das Prinzip, ich definiere das einmal und dann mhm. kann ich mir diese Liste immer wieder laden und neu abarbeiten, mhm. ohne aber dann jeden einzelnen Eintrag zu
0: reaktivieren. Du musst dir unbedingt mal Trello angucken. Trello macht genau das. Ist Im ersten Moment denkt man, es ist eine To-Do-App, eine mehr. Und dann stellt man fest, es ist so eine Art, ja schon fast ein Projektmanagement-Tool eigentlich. Und ich habe sehr viel mit Trello gemacht, genau, genau solche Geschichten, quasi vorgefertigte Listen, die du dann mit einem ganz einfachen Klick wieder hervornehmen kannst, beziehungsweise kopieren kannst, neu anlegen kannst, aber eben aus der Vorlage raus und ähm, ein Fernsehsender bei uns in der Schweiz, der macht damit eigentlich die ganze Technikplanung. Also wer macht wann, was, wie, wo, auf was muss man achten, was sind so die Pre-Checks vor der Sendung etc. Die machen das alles mit Trello, genau auf diese Art. Das funktioniert erstaunlich gut, musst du dir mal angucken, ist ja, gratis. Schau ich mir an. Ja, gibt es für alle Plattformen und im Web, also kannst du auch im Webbrowser brauchen. Es ist wirklich eine sehr, sehr praktische praktische Anwendung, finde ich. Aber egal, der Aufruf gilt. Sagt uns, was ihr noch habt dafür. So, ich würde sagen, ja, ein oder zwei nehmen wir noch, oder? Ja, ja, gerne. Der Michael schreibt zum HomeKit, haben wir auch schon drüber gesprochen, das HomeKit-fähige System, das ich zu Hause nutze, ist von Elgato und heißt Eve. Leider ist die Auswahl an Komponenten noch etwas beschränkt, aber die, die ich bisher im Einsatz habe, gefallen mir alle sehr gut. Mit Siri lässt sich das System auch ansteuern und funktioniert mit Sprachsteuerung. Lustig, das EVE das, das von Elgato sehe ich immer wieder in den Apple-Stores rumliegen und frage mich dann immer, ja, soll ich es mal ausprobieren oder nicht? Hast du es mal ausprobiert? Leider nein. Also Elgato scheint ähm, ziemlich
1: nah dran zu sein an Apple. Nicht nur, was jetzt die Vermarktung angeht, sondern sie sind eben auch sehr früh dabei gewesen, eben auch HomeKit und diese Sachen zu unterstützen. Und ich glaube, sie werden in Deutschland auch äh von der gleichen Werbeagentur vermarktet. Ähm, okay. Also da, da, scheint, da scheint es einige Verbindungen zu geben. Und ähm, ja, ich muss dann leider sagen, dass ich so ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt habe mit Gigaset Elements. Die machen nämlich okay. genau das nicht.
0: Ja, ne, Elgato, die haben eben so verschiedene... Es gibt zum Beispiel einen Außensensor fürs Wetter. Es gibt einen Innensensor fürs Wetter. Es gibt, glaube ich, eine Tür... Tür- oder Fenster-Check, also, also Sensor, wenn die aufgehen oder so. Es gibt noch nicht so arg viel, aber das Schöne ist an dem System, es ist von Anfang an, als es auf den Markt kam, war es für HomeKit ready. Also von dem her jetzt gerade mit iOS 10, wo wir ja diese ganz neue Home-App haben, wo man eben die HomeKit-Geräte dann steuern kann über eine zentrale Oberfläche, ist das sehr spannend. Und ich überlege mir, ob ich mir nicht mal also einen solchen Sensor mal zulegen soll, um das mal ein bisschen auszuprobieren.
1: Mhm. Ja, also das ist definitiv interessant. Marco hat uns auf apfelfunk.com geschrieben und äh, er schreibt, zum iTunes-Update kann ich nur sagen, danke Apple, nach dem Update waren bei mir alle Apps, die ich gekauft, geladen hatte, weg. Ja, mitten, ja richtig, in dem Verzeichnis, in dem sonst die Apps abgelegt sind, herrschte gehende Leere. Das nimmt Bezug auf einen Erfahrungsbericht, den wir hier ja auch schon mal vorgelesen haben, wo jemand, äh, ein Hörer von uns eben das Problem hatte, dass seine Sachen plötzlich weg waren. Mhm ja, woran es liegt, wir haben es leider nicht erfahren bislang, aber der Tipp, den wir geben können, ist eigentlich der gleiche, der Support. Ne?
0: Klar, wende dich an den Support, ruf da an oder geh vorbei, was auch immer. Ähm, wenn du bei dir in der Nähe einen ähm, Apple Store hast und dann äh, sag mal, hey Jungs, was ist da los? Da sollen die gucken, was, was geht. Ich, ich hatte das Problem nicht. Ich habe ja hunderte von Apps äh, auf meinen Geräten und dann natürlich noch viel mehr in der Zeit zurückliegend gekauft. Die lungen alle irgendwo im iTunes, in der iTunes-App rum und die waren danach auch alle noch da.
1: Ich muss ja sagen, ich meine, Technik äh, hat ja leider diese Eigenart, dass sie auch versagen kann. Sie wird von Menschen, <lacht> Menschen gemacht und, und Menschen machen Fehler. Ähm, was für mich eigentlich entscheidend ist als Kunde, und das ist ein, ein Punkt, der, der ist von entscheidender Bedeutung ist, wenn mir sowas passiert, wie gut kann ich A, den Support erreichen und B, wie gut kann mir das Support helfen? Und, und davon hängt eigentlich alles ab. Und, und wir, haben, wir haben es ja an dem, an dem äh, Problem mit dem iPad Pro gesehen, mit diesem IT, äh, mit dem iOS-Update, das fehlgeschlagen ist. Und auch das hier wäre für mich so ein Punkt, wo ich dann einfach sage, da das ist Mist, dass es passiert ist und äh, sicherlich ist auch daran zu werkeln, wenn es ein verbreitetes Phänomen ist, dass es nicht wieder auftaucht, aber vor allem geht es auch darum, wie wird mir geholfen, kann mir geholfen werden, wenn das klappt, sage ich mal, dann ist das gut für die Kundenbeziehung und ich glaube, da ist Apple ganz gut aufgestellt, zumindest nach meinem Dafürhalten, wenn ich mal Probleme hatte, haben die mir immer perfekt
0: geholfen. Absolut, Absolut. Apple hat ein, äh, nicht immer, aber grundsätzlich ein Weltklasse-Support und ähm, du kannst vorbei, du kannst anrufen, dir wird fast immer geholfen und das haben halt die allermeisten anderen Hersteller nicht. Ja,
1: Das ist im Tat so ein Punkt.
0: So, ähm, der Steffen, komm, den nehmen wir noch, oder? Ein ja, schönes ja. Thema, <lacht> Musik und DRM, juhu. <lacht> ähm, und zwar, er schlägt vor, der Stefan hat uns nicht mail geschrieben und schlägt vor, könntet ihr euch bei Gelegenheit auch einmal dem Thema DRM von Musik widmen? Ähm, und zwar sagt er, er hat eine ganz, ganz große Library, ungefähr 32.000 Stücke und ähm, er ist Apple-Music-Abonnent, nutzt die Bibliothek auf mehreren Apple-Devices und ist eigentlich auch so ganz zufrieden. Daneben möchte ich die Titel aber auch nicht Apple-Devices abspielen. Ist es möglich, zumindest meine eigentlich deren freien Titel auf der Dateiebene auf dieses Device zu kopieren? Mir ist das bislang nicht gelungen. Perfekt wäre, wenn ich mich bei der Gelegenheit auch gleich komplett über Apples Handhabung von deren mit Apple-Music-iTunes-Match in ins Bild setzt. Tja, wo wollen wir anfangen? Ihre Frage. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Apple eigentlich schon länger ähm, mit diesem iTunes, wie hieß das früher, die Titel, die eben DRM-frei sind, mhm. iTunes Plus, Plus oder I genau, Plus, genau. Plus, genau. Ja. Ähm, das ist ja inzwischen, glaube ich, bei, F ja, nicht ganz allen, aber bei sehr, sehr vielen, bei der großen Mehrheit der Titel so, dass die eigentlich DRM-frei sind. Mhm. Sie sind getaggt, also da steht dein Name drin im Pfeil. Das heißt, wenn du die irgendjemandem verschenkst, dann könnte Apple gucken im File, im MP3-Header, dass das eben von dir kam. Also es ist in dem Sinn, aber du kannst es auf anderen Devices abspielen. Von dem her am einfachsten geht es natürlich per iTunes. Du hast ja geschrieben, du bist Apple-Musik-Abonnent, das heißt, du hast auch iTunes in der Cloud. Du kannst deine Titel eigentlich wieder runterladen lokal. Und wenn du es natürlich auf dem iTunes machst, dann kannst du die Titel ja auch raussuchen in, in deinem Musikordner. Und da siehst du ja dann jeweils, die haben ja andere Endungen. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, ist kein Mist erzähle. M4A ich, meine ich, oder? Genau, M4A für, ähm, glaube ich, nicht DRM-Geschützte. Mhm. Und was ist das DRM-Geschützte? Wie heißen die jetzt schon wieder? M4P
1: ist das nicht? Protected oder genau, so? Genau,
0: genau. M4P. Mhm. Die gehen dann logischerweise nicht. Aber die M4A-Dateien, die müsstest du eigentlich überall abspielen können.
1: Ja, also zumindest auf allen neueren Geräten. Ähm, das, das Problem, was einige hatten, war ja, Apple war da mit M4A damals ein bisschen ähm, fortschrittlicher als andere. Mhm. so also Der klassische MP3-Player hatte da seine Probleme mit ja, das, das, das Format. War das war doch schon
0: Jahre her, oder? Ja, ja, ja.
1: gut. Ich, ich, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, dass ich aus iTunes Music irgendwie was übertragen wollte, das war zu der Zeit.
0: Okay, okay, ja, das stimmt. Also ich glaube, heute MP4, das ist ein Standardformat ja. wie MP3. Also das müsste eigentlich jeder halbwegs normale Player abspielen können. Aber ich würde es über iTunes machen, weil ich meine, vom iPhone kriegst du das Zeug nicht sinnvoll runter. iPad auch nicht. Also mach's auf dem Mac oder eben auf dem PC einfach mit iTunes, weil da hast du die Titel dann vor, vorgängig liegen, wenn du sie aus der Cloud runtergeladen hast. Mhm, genau. Es gibt übrigens, das stimmt, er schreibt ja noch es ganz widersprüchliche Aussagen im Netz. Etwas, was, was immer wieder so ein bisschen hochpoppt. Es gibt noch so eine Story, da hat einer seine 30.000 Titel eben in die Cloud gepustet von Apple. Und als er sie dann runtergeladen hat, waren die alle quasi DRM-geschützt. Das, das passiert offensichtlich ab und zu dem einen oder anderen Benutzer, der dann quasi seine private Datenbank ja in die Cloud lädt, damit er sie eben auf mehreren Geräten brauchen kann. Und dann kommen sie aber geschützt zurück und nicht, nicht ungeschützt. Also, ja, da, da
1: muss man allerdings auch dazu sagen, dass das, das betrifft ja, glaube ich, iTunes Match, ich genau. kann das jetzt auch nur aus ausgelesen
0: Welches Welcher Teil von Apple Music ist, wenn du Apple Music hast, naja. hast du ja auch iTunes Match.
1: Der, der Punkt ist glaube ich ein anderer. Der, der Punkt ist und da hat Apple ja auch mit geworben. Du, du hast eine qualitativ schlechtere Aufnahme eines Musikstückes, also jetzt von der Codierung her und von der ja von der Codierung her vor allem von der von der Qualität. Und du kriegst von Apple das bessere Pendant, was über den iTunes Store verkauft wird. Quasi kostenlos. Dann dafür, genau. dass du es hochlädst. Und dann ist aber dann der Pferdefuß damit verbunden, dass das aber dann natürlich dann im Gegensatz zu deinem Pfeil DRM geschützt ist. Das ist so der, der Haken in der Sache.
0: Genau, so ein Riesenhaken, weil wenn du natürlich dann irgendwann mal sagst, okay, danke Apple, war schön mit dir, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Und dann hast du deine 32.000 Songs, wenn du Pech hast, sind sie dann DRM geschützt. Wobei, auch da, ich glaube, es ist ja auch da so, dass. Da bin ich aber nicht ganz sicher, dass die, die quasi auch im iTunes-Store zum Kauf deren geschützt sind, die sind derem geschützt, aber die anderen glaube ich nicht, oder? Oder sind alle bei iTunes Match?
1: Ja, das ist jetzt äh, hm. mangels praktischer Erfahrung, ja. kann ich da nur spekulieren. Ich würde allerdings vermuten, dass es tatsächlich einfach das Ebenbild... Der iTunes Store-Situation. Denke ich ist. auch. glaube nicht, dass Sie das zusätzlich Weil nochmal anzusprechen. Bei mir für die ist es wirklich Matchleute. so: ich, ich
0: würde mal sagen, bei mir sind vielleicht 3-4 Prozent meiner Titel, ich habe ungefähr 10.000 Titel, sind immer noch DRM-geschützt. Also einfach zum Beispiel Katie Melua, die habe ich mir gekauft im, im iTunes Store schon lange und die ist immer noch voll DRM-geschützt. Also das Pfeil hm. könnte ich sonst nirgends abspielen, aber die meisten anderen sind inzwischen DRM-frei.
1: Naja, und was Apple Music angeht, ist es natürlich so, das kannst du nicht vergleichen. Das das, ja, ist,
0: das ist ein Streaming-Dienst. Die sind ähm, natürlich sowieso deren geschützt, das müssen sie auch sein, ja. weil wenn du natürlich den Dienst, also du kannst ja bei Apple Music deine, deine Daten quasi Deine, deine Titel, die du dir machst, zum Beispiel eine Playlist, die kannst du ja oft offline runterladen, damit du sie eben auch ohne Internetverbindung abhören kannst. Und der Punkt ist natürlich der, die sind drum DRM geschützt, weil du könntest ja sonst sagen, hey, ich habe sie jetzt auf meiner Maschine, ich kündige den Dienst und habe sie immer noch. Ja. Das geht dann eben nicht, weil Apple muss dann zwischendurch per Internet nachfragen und wenn du das nicht machst, dann dann kannst du die nicht mehr abspielen. Also da macht schon Sinn, das macht Spotify nicht anders.
1: Nein, und das ist ja auch nachvollziehbar, weil einfach das Nutzungsverhältnis ein Klar, anderes logisch. ist. Also bei dem anderen Klar. wird mir ja in Anführungszeichen gesagt, du besitzt jetzt das Stück, du hast es gekauft. Genau. Und dann ist es natürlich so eine Sache, dass ich dann aber als Konsument plötzlich feststelle, dass ich mit meiner Musik, die ich gekauft habe, dann gar nicht jetzt auf ein anderes Gerät gehen kann. Während beim Streaming ist es ja so, das ist ja im Prinzip ein, ein Leih hören, kann man genau, sagen.
0: Genau, du, du hast das Ding ja nur ge gemietet quasi. Und ja. wenn du halt Mietvertrag auflöst, ist halt auch, die, sind auch die Titel weg. Insofern klare Lage. <lacht> klare Lage? <lacht> ja, ich würde sagen, wir genießen weiterhin unsere Ferien. <lacht> ja. Das
1: sehr, sehr erholsam auch, dieses kleine, diese genau, kleine Pause. Genau, das, das ist ganz
0: hervorragend. <lacht> Kann ich euch absolut empfehlen. Ja. Ähm, ja, also von meiner Seite ganz herzlichen Dank an dich, Malte, und vor allem ganz herzlichen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir, das zu produzieren mit dem Malte. Ich habe auch wieder was über Schiffe gelernt, habe gelernt. Der Malte, der <lacht> kennt sich da auch ganz toll aus. Ja, Für bisschen. mich das eigentliche Highlight des heutigen Podcasts, um es mal so zu sagen. Coole Sache. Ähm, aber klar, wir bleiben bei Technik, keine Angst, wir bleiben beim Apfel und rundrum das wird sich nicht ändern und ich von meiner Seite sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Bern.
1: Ja, danke Jean-Claude, auch von meiner Seite. Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Ähm, danke an alle Hörer und wir wünschen euch noch eine schöne Sommerzeit, wie gesagt. Wir hören uns am 20. Juli mit der nächsten regulären Ausgabe dann wieder. Dann ist der Apfelfunk wieder zurück und äh, dann gibt es vielleicht auch das ein oder andere neue Apple-Thema, was wir berichten können. Bis dann.